0: Wenn ihr arbeitssuchend oder in Kurzarbeit seid, gibt es das Ironhack Bootcamp mit einem Bildungsgutschein der Bundesagentur für Arbeit sogar kostenlos. Alle Infos findet ihr unter ironhack.com. Und jetzt geht's los mit dem Fohlenfutter.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter-Podcasts mit mir, Janik Sorgatz, und meinem Kollegen Carsten Kellermann. Hallo Carsten. Hallo zusammen. Und äh, wir sprechen, ganz ausführlich über Borussias nächsten Sieg in der Bundesliga, beim 3 zu 1 in Wolfsburg, einem historischen Sieg, aber Carsten nicht nur das, sondern auch einem Sieg, wo es über viele Spieler zu sprechen gibt, die da echt einen guten Job gemacht haben.
0: Ja, definitiv, allen voran natürlich Breel Embolo, da verraten wir sicherlich vorab kein Geheimnis, aber wir haben auch noch zwei, drei andere ausgemacht, die an diesem Tag äh, aufgefallen sind, einer vielleicht nicht ganz so positiv, ja und danach schauen wir dann auf den Trainer, fast 100 Tage Hütter im Amt und Jannik, da werden wir ihn so ein bisschen, ihn weniger, aber seine Arbeit dann schon sezieren.
1: Ja, das kann man jetzt machen, nach einem äh, schwierigen Start, äh, für den er das werden wir auch erörtern, vielleicht nicht so viel konnte. Jetzt fügt sich so langsam alles, aber ist natürlich auch noch nicht alles rosarot im Borussenland. Das werden wir sezieren wie gewohnt. Heute kein Gast in dieser Folge, erst am Ende der Länderspielpause wieder und von uns gibt es noch den Hinweis, wenn euch der Fohlenfutter-Podcast gefällt, folgt uns gerne, auf welchem Kanal auch immer ihr uns hört, welchen Client ihr nutzt, über Bewertungen am liebsten mit fünf Sternen befreuen wir uns auch immer und ja, dann würde ich sagen, Carsten, mitten rein.
0: Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia mönch ja, Janik, du hast lange im Zug gesessen, insbesondere auf der Rückfahrt äh, nach dem Spiel in Wolfsburg. Hat es natürlich auch äh, viel zu denken und zu erzählen nach diesem 3 zu 1-Sieg der Gladbacher. Erzähl mal, wie war es im Wölfestadion stadion in den Allerwiesen in Wolfsburg gegenüber ja, der Autostadt? Ja, so viel von Allerwiesen und so weiter
1: habe ich nicht gesehen, weil die Ankunft sich tatsächlich enorm verzögert hat. Äh, genauso wie gesagt hast, die Rückfahrt. Also äh, nochmal zwei, zwei Fußballspiele extra <lacht> im Prinzip, was die Verspätung angeht. Aber das war natürlich zu verschmerzen, weil es ab, unabhängig vom Ergebnis auch, dem 3 1 für Borussia, auch einfach ein richtig gutes Fußballspiel war. Die Hütter hat gesagt, ähm, ja, sinngemäß alles, was das Fußballherz begehrt. Und so habe ich es auch gesehen. Es äh, war jetzt natürlich vor 12.000 Zuschauern keine Wahnsinnsatmosphäre, wobei man sagen muss, dass die mal geschätzt 1,5 bis 2.000 Blattbach-Fans das schon ganz gut dann Alarm gemacht haben und es gab ja auch früh was zu feiern im Spiel, Tore in der fünften und siebten Minute, naja und unterm Strich stand dann ein verdienter und ich würde sagen, die Kriterien sind erfüllt, dass man es das sagen darf, historischer Auswärtssieg.
0: Ja, du sprichst es an historisch. Wir haben es natürlich im Vorfeld in diversesten Artikeln und auch im Podcast natürlich thematisiert. 22. November 2003 war der letzte Gladbacher Sieg in Wolfsburg. Ich war live dabei, so wie du jetzt live dabei warst. In beiden Fällen gab es ein 3 zu 1, also Parallelen und äh, ja, beide... Reporter zu dem Zeitpunkt äh, fast gleich alt, also 32. Ja, wir suchen, ähm, jetzt schon, wir suchen jetzt schon, wir suchen
1: jetzt schon diejenige oder denjenigen, der das in äh, 18 Jahren jetzt wieder hinbekommt. Der genau. ist dann 14 Jahre alt gerade. Ja,
0: das Scouting hat begonnen sozusagen. Also wer äh, jetzt 14 ist und sich befähigt fühlt, äh, über Borussia zu berichten und das in 18 Jahren dann in Wolfsburg zu tun. Bitteschön. Wir schauen. Aber ich glaube, die Gladbacher wollen dieses Mal nicht so lange darben, was einen Auswärtssieg in Wolfsburg angeht. Und wenn man jetzt gesehen hat, wie dieser Sieg zustande gekommen ist, dann muss man ja auch sagen... Das, das macht richtig Laune. Du hast schon gesagt, tolles Fußballspiel gesehen. Fand ich auch vor dem Fan sehr sitzend. Ein, ein Spiel, das schon extrem viel von dem verkörpert, wie sich wahrscheinlich Adi Hütter den Gladbach-Fußball vorstellt. Wir kommen da später noch expliziter drauf zu sprechen. Aber in diesem Spiel war natürlich insbesondere einer, natürlich neben dir als Reporter, der ja auch immer mitgewinnt, ähm, auch ein langer Kerl äh, mit dafür verantwortlich, dass das Spiel so gelaufen ist. Brell Embolo, Wahnsinnsleistung, oder?
1: Ich glaube, wir haben ein ähnliches Körpervolumen, obwohl ich noch ein Stück größer bin. Aber bei ihm ist es dann in, in der Breite, im, in, in der positiven Breite, muss man ja sagen, noch einiges mehr. Ähm, es war eine Leistung, bei der man sagen muss, ja, wo soll man anfangen? Also es ist ja, ich weiß gar also natürlich redet jetzt jeder über seinen Fallrückzieher-Tor zum 1-0, aber da war ja so viel ähm, mehr drin. Ich probiere mal eine Art, eine Art Zeitraffer zu schaffen. Also er holt den Freistoß raus mit seinem ersten Dribbling, der dann zu seinem Fallrückzieher-Tor führt. Er leistet die Vorarbeit zum 2-0 von Jonas Hofmann mit einem feinen Pass. Er ähm, erinnerte einen fast schon also an den ganz kleinen bruder des Passes von Florian Neuhaus in, in Mailand wird, die Abwehr durchschnitt. Und das Ganze nach einem seiner fast 50 Zweikämpfe Also jetzt auch nicht, dass er jetzt nicht alle Zeit der Welt und war nicht völlig ausgeruht, als er diesen Ball spielte, sondern äh, kam da gerade aus dem äh, Nah- und Ringkampf an der Seitenlinie. Dann hat er insgesamt vier Karten erzwungen mit seinen Dribblings und Vorstößen, darunter eben eine gelbe gegen Maxence Lacroix und die gelb-rote. Ein Elfmeter rausgeholt. Es hätten auch zwei sein können. Da hätte sich Wolfsburg nicht beschweren dürfen. Und eine Szene die mich echt beeindruckt hat, ähm, hatte ich mir extra notiert in der 94. Minute, Ballverlust im Vorwärtsgang und da hätte es nochmal richtig gefährlich werden können in der 5-minütigen Nachspielzeit und wer grätscht da an der Mittellinie in den Ball? Breel Embolo schaltet direkt um, Ball landet wieder im gegnerischen Strafraum, also ähm, das war eine sinnbildliche Szene und ähm, dieses Wort Weltklasse ist ja immer sehr groß, aber ich finde diese Leistung war einfach sowas von Latte 1 und hatte einfach alles, was so ein bulliger Stürmertyp verkörpern kann, dass man jetzt ruhig mal sagen kann, diese Leistung war Weltklasse. Zur Weltklasse gehört natürlich ein bisschen
0: Kontinuität und Nachhaltigkeit, aber an diesem Nachmittag kann man das schon mal so sagen. Ja, wir haben ja schon oft über über Brel Embolo geschrieben, über seine Qualitäten, die äh, ja vor allem immer dann mit diesem Wort Wucht zusammengefasst werden. Äh, deswegen fand ich vor allem dieses zweite Tor, also klar, Fallrückzieher immer großartiges Tor, äh, erfunden damals in Chile an den Stränden. Ähm, äh, und und dann verfeinert natürlich in der Bundesliga von, von Klaus Fischer, äh, der wie Brel Embolo vorher, bevor er zu Gladbach kam, ja auch ein Schalker war. Ähm, Embolo, schon zwei Fallrückzieher-Tore für Gladbach, damit wahrscheinlich Rekord. Ich weiß es nicht genau. Ich habe hab überlegt,
1: genau das wollte ich noch fragen, welche Fallrückzieher fallen dir ein? Äh, ich muss immer an Matschin
0: Mientschel denken, genau. 2001 in Hamburg, aber so viele fallen mir jetzt auch nicht ein. Genau, und das war ja auch so ein richtiger Fallrückzieher nicht. Ich war damals tatsächlich auch im Stadion. Ähm, das war ja mehr so ein, so ein Seitfallzieher, sehr akrobatisch, aber so ein richtiger Fallrückzieher, das war jetzt ein Klassiker. Also man nennt den Fallrückzieher eigentlich den, den äh, Fahrradkick sozusagen, weil man eben dieses Übertreten hat und äh, ja. Das war ein Klassiker. genauso so steht im Lehrbuch, würde ich sagen. Und Wobei Embolo bei Embolo
1: ist eher ein Lastenrad. ne? Ja, das, ja,
0: das kann man sagen. Aber vor allem, er hat es ja schon getan gegen, gegen Schachter Donetsk in der Champions League, äh, bei dem Heimspiel, also ähm, kein Zufall auf jeden Fall. Und das ja auch auf kleinsten Raum, das darf man nicht vergessen. Also im Fünf-Meter-Raum, an der Fünf-Meter-Raum-Grenze, nach diesem ja Verunglückten, muss man ja sagen, Schussversuch von, von Dennis Zakaria, ähm, hat er dann sofort reagiert, wie ein Mittelstürmer reagieren muss. Und da, da sind wir ja beim Punkt. Das ist ja genau das, was Embolo immer so ein bisschen abgegangen ist, einfach vor dem Tor dann das Richtige zu tun. Alles richtig gemacht, aber dann, das muss ich sagen, diese andere Szene mit dem Pass auf, auf Jonas Hofmann, aus der Bedrängnis heraus, diesen quasi schon auf dem Boden knien, diese beiden Wolfsburger auszuspielen und dann das Auge zu haben für diesen Pass, da muss ich sagen, das war schon richtig stark und ähm, hat mich noch ein bisschen mehr beeindruckt sogar als der Fallrückzieher, weil... Das ist ja bei Embolo Standard. Ne? Das erste Tor, was er in einer Saison schießt, war zuletzt immer ein Fallrückzieher-Tor. Aber diese zweite Aktion, da muss ich sagen, das ist einfach so, das ist Brell Embolo. Er kann Fußball spielen, er hat diese Wucht und da hat er alles wirklich in dieser Szene zusammengebracht. Äh, und dann Jonas Hofmann da auf die Reise geschickt, der ja am Ende nur noch einschieben musste. Also das hat mich am meisten beeindruckt. Ich weiß nicht, wie es bei dir war.
1: Ich wollte erstmal deinen Hinweis auf die Duplizität der Ereignisse auch für ein, eine kleine Kritik an Brill Ambolo nutzen, weil dieses Tor gegen Donetsk ja Ende November fiel. Jetzt haben wir schon Oktober. Für seine Verletzungen kann er natürlich nichts, aber sie sind ein Manko. Die, der Saisonstart 2020 äh, hat sich bei ihm auch verzögert, weil er sich kurz vorher verletzt hat in der Nationalmannschaft. Diesen Sommer schon wieder. Also die Schweiz, äh, kein gutes Pflaster für ihn. Ähm, bin gespannt, was da jetzt äh, sich auf der nächsten Reise ergibt, wenn er dann wirklich wieder dabei ist. Ähm, und es dauert ja auch immer mal eine Weile bei ihm, weil dann auch einige Chancen vergeben werden. Jetzt kann man äh, in Sachen Effektivität, auch deshalb war diese Leistung so beeindruckend, ihm nichts vorwerfen. Gegen Wolfsburg, gegen Dortmund hatte er auch noch nicht die großen Zehn. aber aber Verletzungsanfälligkeit und Chancenverwertung sind eben häufig die großen Mankos, weshalb Prelembolo dann auch erst in Anführungszeichen sein 15. Tor für Borussia erzielt hat. Es hätten schon
0: oh, 20 waren gut drin in den jetzt gut zwei Jahren. Ja, also definitiv, aber dann ist, ja, ist man immer bei dem Punkt zu sagen, wenn er das jetzt auch noch hätte dann äh, wir haben ja vergangene Woche vor dem Dortmund Spiel mal die Geschichte gemacht äh, dass das Brell Embolo so schon Züge von von Erling Haaland hat wenn er jetzt auch noch treffen würde wie Haaland dann wäre er wahrscheinlich gar nicht in Gladbach das muss man ja auch sagen er kam ja damals aus aus Basel zu Schalke äh, kostete äh, mehr als als Haaland jetzt gekostet hat als er zu Dortmund kam hatte so die Tendenz 60 70 Millionen Stürmer zu werden der Brell Embolo und ohne die Verletzung und ohne seine sage ich mal Fehlende Effektivität vor dem Tor wäre es ja auch in die Richtung gegangen und dann wäre er garantiert nicht in Gladbach. Gladbach hat ihn ja eigentlich aufgrund seiner Probleme, die, die, die du dann ja auch in einer größeren Geschichte dann in der, in der Rheinischen Post und bei RP Online beschreibst, ganz einfach bekommen und, und das könnte sich jetzt wirklich zum großen Glück ausspielen, denn Adi Hütter scheint jetzt ein Trainer zu sein, der genau weiß, wie man so einen Embolo anpackt, der ihm äh, einfach auch mit seinem Spiel vielleicht noch mehr entgegenkommt als Marco Rose ähm, und äh, der ja auch immer auf diese diese klassischen Mittelstürmer ein bisschen gesetzt hat. In Frankfurt erinnern wir uns an die ganzen Büffel, die da rumliefen und naja, bei dem Wort Büffel fällt einem natürlich schon dann Brell Embolo ein, später vielleicht auch Markus Thuram, wenn er zurückkommt, aber... Wie gesagt, die Qualitäten, die er jetzt in Wolfsburg gezeigt hat, das ist schon Embolo on top und wenn er das ein bisschen konservieren kann und das ist genau jetzt die Frage, schafft er das, gilt im Übrigen für die ganze Gladbacher Mannschaft, dann wird da richtig gut was bei rumkommen.
1: Da habe ich vorhin deine Frage übergangen. du hast gefragt, was mich noch beeindruckt hat bei ihm. und er ist insgesamt nur neun Kilometer gelaufen. Das ist jetzt äh, nicht so messihaft wenig, aber schon wenig, weil er vor allen Dingen auch gar nicht den Eindruck gemacht hat, als sei er wenig gelaufen. Ich habe da diese Grätsche im, beim Zurückarbeiten in der Nachspielzeit erwähnt. Also es spricht alles eher dafür, diese ganzen Dribblings und Sprints, dass er viel gelaufen ist. Aber irgendwie war halt sein, also sagen wir dass das... Äh, körperliche Repertoire und Reservoir, das man dann so hat, ist ja, ist ja limitiert und irgendwann ist dann auch mal Feierabend, aber er scheint das sehr effektiv eingesetzt zu haben, weil er auch wirklich bis in die Nachspielzeit die Wolfsburger nerven konnte und äh, dann die Spieler einfach nur wechselten, die da an ihm hingen, äh, wie, wie so kleine äh, Klam Klammeräffchen oder Kletten, sag, sagt man ja auch. Ähm, ja, und äh, wie gesagt, das Beeindruckende war dann für mich wirklich, dass er alles, was wir jetzt gelobt haben, über 90 Minuten plus Nachspielzeit auch, auch hinbekommen hat.
0: Ja, und vor allen Dingen, was er noch geschafft hat, und das ist ja das, was, was Adi Hütte auch sehen will, dass er immer wieder Tief in dieses Gladbacher Spiel gebracht hat. Da ist ja Jonas Hofmann, über den wir gleich auch noch sprechen werden, ein absoluter Experte, aber Embolo immer wieder rein in den Strafraum, diese Szenen da provoziert, auch äh, gegen Lacroix und ähm, gegen Babu vorher, äh, diese Elfmeterszenen, äh, das sind ja genau die Dinge, die die Gladbach eigentlich stark machen, wenn diese Pässe kommen, man hat diese Spieler, die Pässe spielen können und dann hat man den Embolo einen, der diese Laufwege geht und das hat er eben getan und ähm, ja Dietmar Hamann hat es dann gesagt, äh, er war überhaupt nicht zu, zu bespielen als äh, Gegenspieler und das ist eigentlich das größte Lob, was du als Stürmer dann bekommen kannst und wenn du dann auch noch diese Effektivität hast, die Embolo, ich meine diese ganzen Merkmale, die wir gerade aufgezählt haben, Fast alles davon bringt er ja oft auf den Platz, auch gegen Dortmund. Aber er hat da eben kein Tor geschossen. Und wenn er dann auch noch seine Tore schießt und Vorlagen macht, dann ist er eigentlich ein perfekter Stürmer und äh, dann wird es übrigens auch Markus Thuram schwer haben, ihn zu verdrängen.
1: Ja, wobei ich auch echt mal gespannt wäre, wie das aussehe, wenn wirklich die beiden da, da vorne spielen, wenn dann vielleicht ein Lars Stindl auch mal ein Spiel Pause, äh, machen kann, also die die Doppelkonstellation, die die, die Doppelbüffel würde ich da auch gern mal sehen, weil sich das Ganze eben so gut ergänzt, ich habe gesagt Embolo und Hofmann, kongeniale Partner, ungleiche kongeniale Partner in Wolfsburg, ähm, wir haben letzte Woche erst über Hofmann geredet und ihn, glaube ich, groß gelobt. Wir haben auch darüber geschrieben, was, was ihn so wichtig macht, was da die Faktoren sind. Und ich finde, das hat er in Wolfsburg auch wieder gezeigt, dass er halt, ähm, also Embolo ist ein Hütterspieler, einer, der das umsetzt, aber Hofmann ja genauso, was man jetzt, wenn man die beiden spielen sieht, gar nicht vermuten würde. Aber sie sind sowas wie die ja die die beiden Pole der, der Gladbacher Hütterhaftigkeit. Ähm, ja, Jonas Hofmann auch wieder über alle Zweifel erhaben.
0: Ja, ich würde fast sogar die These aufstellen, dass Hofmann auch ein Büffel ist, weil er auch dieses Nerven der Gegenspieler extrem gut kann. Er ist auch einer, der der wirklich die Gegenspieler angeht, der sicherlich nicht so körperlich in die Zweikämpfe geht, aber mit einem extremen Spielwitz einfach diese diese Zweikämpfe annimmt und auch immer wieder da ist, wenn wenn der Gegner das Spiel aufbauen will und es dann stört und ja. Er ist jetzt natürlich im Moment auch total effektiv, ähm, war auch an vielen gefährlichen Szenen beteiligt, hatte auch übrigens so eine so eine ja diese diese rote Karte, die zurückgenommen wurde, auch diesen Lauf in die Tiefe, die er auch äh, unglaublich gut beherrscht. Ähm, du hast du hast ja das Tor in Mailand angesprochen, da war er ja auch der, der auf die Reise ging und äh, ähnlich wie jetzt den Ball dann ins Tor schob. Ähm, ja, also Jonas Hofmann definitiv einer der, aber nicht nur ein, ein hütter sondern irgendwie ein Spieler für jeden Trainer ist, denn bei Marco Rosa hat er sich ja total etabliert und auch bei Dieter Hecking, da hat er im Prinzip erstmals diese Rolle ein bisschen zentraler übernommen, nachdem er bei André Schubert, der ihn geholt hat, nicht so wirklich eine Rolle gespielt hat, über den Flügel kam und ja, das war, irgendwie war das nicht so, aber weil André Schubert einfach auch vorne eine andere Konstellation hatte mit, mit Torgan mit, mit Raphael und mit Lars Stindel, war es ein bisschen schwierig für Hofmann, weil ja genau dieser Spielertyp auch ist. Und jetzt bei Hütter ist er so ein Achter, Zehner, der aber alle Freiheiten hat. Und er ist eigentlich jetzt im Moment der große Spielmacher bei Borussia. Und dann kommt eben bei ihm noch dazu, dass er nicht nur eine feine Klinge hat, sondern auch wirklich... Ja, ich würde wirklich schon sagen, Büffeligkeit hat in diesem Sinne, dass er einfach die Gegenspieler extrem nervt. Er ist jetzt nicht der typische Büffel. Ja, das ist ein
1: bisschen wie Pferd und Pony, oder? So, <lacht> so. Ja. Die, die, die Version, dafür. ich weiß man muss ja auch immer diese immer diese das, ist Bison.
0: das ist ein Bison, ein Bison-Tier. Ich weiß nicht, irgendwo
1: wird es eine Tierart geben, die dann die, den Jonas Hofmann entspricht. Wir wollen es auch nicht übertreiben jetzt mit den Nein. mit den äh, Tieranalogien. Ähm, welches Tier ist John Bayer?
0: Ja, also, äh, für seine also er ist auf jeden Fall äh, schnell. Äh, ein Gepard vielleicht, ich weiß es nicht. Aber äh, das war der Grund, warum ihn Adi Hütter ins Team genommen hat. Er war ja der einzige äh, Wechsel im Vergleich zum Spiel gegen Dortmund. Toni Janschke, du hast ja auch darüber geschrieben, hat wirklich ein gutes Spiel gemacht. Äh, schade für ihn, muss man sagen. Aber auch da Hütter die richtige Entscheidung getroffen. Die schnellen Wolfsburger, insbesondere Dodi Luke, Bakio, ähm sind dann einfach eher ein Fall für für Bayer, der der ja auch in dem einen oder anderen Laufduell gezeigt hat, dass es gut war, dass man ihn gebracht hat. Und man muss sagen, für ihn freut mich freut mich das auch, dass es für ihn gerade wirklich gut läuft. Er hatte eine extrem schwere vergangene Saison, hat ein paar gute Spiele gemacht. Auch unter Marco Rose wurde dann kaum noch berücksichtigt, ist dann ausgeliehen worden, hatte Corona, war verletzt. Also alles irgendwie richtig mies gelaufen für für Jordan Bayer. Ein Eigengewächs, ein Niederreiner, ein Campener. Und darum auch, glaube ich, ganz wichtig für Gladbach. Ich glaube auch, dass dieser auslaufende Vertrag, den er da hat, dass er wirklich auf dem allerbesten Wege ist, dass er zu einer Verlängerung kommt, weil die Gladbacher wissen natürlich, dass Matthias Ginter, Nico Elvedi vielleicht auch endliche Gladbach-Spieler sind und ein Jordan Bayer. Im Moment äh, sich super positioniert. Die Hütter gibt ihm das Vertrauen, er ist die Nummer drei in der Innenverteidigung und da Hütter jetzt oft auf die Dreierkette setzt, ist er halt Stammspieler.
1: Ja, ich hätte es, gebe ich zu, so nach der Vorbereitung gar nicht für möglich gehalten. Ähm, Bayer scheint einer dieser Spieler zu sein, die dann nicht ähm, ein, zwei Spiele Spielpraxis brauchen, sondern vielleicht mal fünf und 10 und so weiter, was natürlich er bisher nicht bekommen hat und was lange utopisch war. Deswegen fügt es sich jetzt ganz gut für ihn, für Borussia, dass er diese Spiele bekommt, dass dann William Pacho nicht verpflichtet werden konnte, der sonst vielleicht jetzt Spiele machen würde. Man weiß es nicht, dass, dass sich andere Konstellationen nicht ergeben haben, dass Dennis Zakaria auf der 6 gebraucht wird und es da hinten keine Konstellation gibt. Also es kommt Einiges zusammen, aber das ist ja immer das Wichtige, gerade bei jungen Spielern, was ein Toni Janschke und ein Patrick Herrmann früher auch ausgezeichnet hatten, Marc-André Testegen im Tor, wenn die Chance dann da ist, dann muss man sie nutzen. Das tut Jordan Bayer gerade in seinem inzwischen ja vierten Profi-Jahr schon, also er war ja wirklich blutjung, auch nur 18 Jahre alt, als er sein Debüt gefeiert hat und könnte jetzt mit Verspätung endgültig ein richtiger Bundesligaspieler werden, Hatte echt gute Werte, ähm, Links in der Dreierkette, auch auf der Seite seines schwachen Fußes. Fünf Tacklings, achtmal geklärt, drei Kopfballduelle gewonnen. Seine Nebenleute Ginter Elvedi ähm, waren da eher so im, im Bereich von 0, 0 bis 1 unterwegs. Also viel weggeräumt, resolut auch. Und ähm, was er auch bei seinem ja, ja ein bisschen fatalen Auftritt äh, bei Union Berlin schon gemacht hat, wo er den, den schlimmen Fehlpass gespielt hat. Da aber auch gute Spieleröffnungen. Auch mal was gewagt, ein Pass in die Tiefe, die du angesprochen hast. Ist gerade ein ganz gutes Gesamtpaket. Bin gespannt, wie er das stabilisieren kann, ob er das kann. Jetzt auf jeden Fall mal belohnt worden, also quasi vorab belohnt worden vor dem Wolfsburg-Spiel mit der Rückkehr in die U21. Und ja, kann schon sagen, es ist auf jeden Fall einer der gewinner dieser ersten Spieltage.
0: Definitiv. Und und das ist natürlich auch genau das, was was Max Eberl ja vor dieser Saison gesagt hat. Man will auf die äh, auf den Nachwuchs setzen, auf die Fohlen. Und äh, während ja Joe Skelly und Luca Nett sind ja eher zugekaufte Talente im auch schon fortgeschrittenen Bereich. Beide haben schon erste Liga gespielt. Aber Jordan Bayer wäre schon einer, der dann absolut äh, selbstentwickelt ist, ähm, so wie Toni Janschke, so wie auch Patrick Herrmann, der zwar erst spät äh, kam, aber dann doch aus der eigenen Jugend eben in, in die Profiabteilung äh, gewechselt ist. Ja, und Jordan Bayer äh, ist so ein typisches Beispiel, dass man manchmal auch Geduld haben muss. Ähnlich war es ja bei Julian Korb, der sich dann auch durchgesetzt hat, der äh, zunächst große Schwierigkeiten hatte, sich bei den Profis zu etablieren und dann ähm, unter André Schubert plötzlich Champions League gespielt hat, ein Tor in Manchester geschossen hat. Erinnern wir uns dran an diese starke erste Halbzeit. Ähm, ja, und Jordan Bayer hat jetzt im mehrfachen Anlauf äh, vielleicht auch erstmal lernen müssen, noch professioneller zu werden, noch fokussierter zu sein auf das und ich glaube ganz ehrlich, dass Adi Hütter für einen wie ihn, für einen Spieler wie ihn, der sich vielleicht auch ein bisschen ablenken lässt manchmal, der vielleicht so ein bisschen lax manchmal mit mit dem Profi Profi-Dasein äh, umgegangen ist, dass Hütter genau der Richtige für ihn ist und ihm richtig Feuer gemacht hat und ihn auf die Spur gesetzt hat. Das zahlt sich jetzt für Jordan Bayer aus und äh, ja, alle reden über Joe Skelly, aber du hast schon gesagt, äh, der ist mit Sicherheit, äh, wenn Skelly der große Gewinner der Saison ist, was Max Eberl gesagt hat, dann ist Jordan Bayer mit Sicherheit sein Co-Star sozusagen.
1: Ja, der Kleine, was dann, ja, ich wollte schon wieder über Tiere nachdenken, aber gut, lass es <lacht> lass, lass, lass gut sein. Ja. Du hast aber den äh, anderen jungen Mann, müssen wir sagen, angesprochen, der, ähm, der auch wieder auf sich aufmerksam gemacht hat, Joe Skelly, sogar mit seinem ersten Bundesliga-Tor. Und das war schon ziemlich cool. Nach äh, Vorarbeit von Jan Sommer, ein Ball, Richtung Mittellinie, den Skelly sich per Kopf selber ablegt, also auch kurios, und dann noch den finalen Sprint im Tank hat, in der 95 Minute ganz cool bleibt vor kuhn Castils, Also war ja seine, seine größte Chance, die er als Bundesligaspieler hatte, und die hat er versenkt. Ein sehr äh, emotionaler, kollektiv jubel, da war wirklich jeder dabei, auch äh, Manu Kune, der ähm, verletzt ausgewechselt wurde. Ähm, Keen Bennett fiel da über Joe Skelly her. Also ähm, ja, Große Freude bei Borussia und äh, wir hatten ja Joe Skelly letzte Woche im Interview und haben, viele haben es, ich äh, weiß nicht, ob ihr uns auch zuhört, aber wir haben auf jeden Fall gesehen, dass ähm, bei Twitter es viele geteilt haben, die äh, Stelle aus seinem Interview mit uns, wo er gesagt hat, dass er seinen Abschluss verbessern muss, ähm, dass da ja schon mal der eine oder andere Ball in den Fangzaun gegangen sei und dieser Ball, der ging nicht ins Netz hinter dem Tor, sondern ins richtige und ähm, ja, damit würde ich sagen, hat er auch auf jeden Fall seine ersten Wochen als
0: Bundesliga-Profi gekrönt. Ja, also das, das Beachtliche war einfach, wie cool er diesen Ball da versenkt hat und äh, ja, er hat sich das auf jeden Fall verdient, äh, im Moment als Spieler der Saison zu gelten. Er war ja schon der Spieler der Vorbereitung, weil eigentlich, und da müssen wir auch ganz ehrlich sein, haben wir so so richtig mit ihm ja nicht gerechnet. Also er hat ja dann in der U23 so seine Lehrjahre absolviert, ein halbes Jahr lang, hat dort sich an Deutschland, an den deutschen Fußball gewöhnt und offenbar ist genau das eingetreten, wofür die U23 ja auch da sein soll. Die Mannschaft von Heiko Vogel hat hier einen Mann vorbereitet, von jetzt auf nun Bundesligaspieler zu werden und ja, immer noch keine Bundesliga-Minute verpasst in dieser Saison. Also auch da ein großes Ausrufezeichen. Und äh, wenn man ihn so sieht, wenn man mit ihm redet, ihr habt ja auch das im Interview äh, dann festgestellt, denke ich, er ist schon extrem erwachsen und genauso spielt er halt auch. Also, dass er jetzt 18 Jahre alt ist, muss man sagen, ja, das würde man, man würde ihm auch ein paar Jahre, du hast es ja auch schon geschrieben, äh, ein paar Jahre mehr abnehmen und genauso spielt er eben auch. Und ich denke, das liegt einfach auch daran, dass, dass Adi Hütter diese, diese Jungspunde, dadurch, dass er sie einfach hinstellt und sagt, so ihr spielt jetzt, ähm, natürlich mit dem Wissen, dass es auch geht, die spielen zu lassen, gegen Dortmund war ja Toni Janschke noch da, um Luca Netz ein bisschen abzusichern. Jetzt eben nicht mehr. Jetzt hat Jordan Bayer gespielt und dann waren zwei Drittel der defensiven Fünferkette, waren dann 21 und jünger. Also von daher schon auch da ein großes Ausrufezeichen. Aber Joe Skelly unbekümmert. Er macht, er läuft, er tut, also so und, und das auf so eine wirklich amerikanische Art, äh, denn, denn er ist, wirkt immer total positiv, wirkt immer total engagiert, Teamplayer und trotzdem einer, der auch für sich selber Akzente setzt.
1: Ja, und dass wir nicht so recht an ihn geglaubt haben, lag ja auch weniger an ihm als an den, ja jetzt nicht so unbedingt positiven Erfahrungen, die Borussia in den letzten Jahren mit äh, Perspektivspielern, die von außen kamen, gemacht hat. Klar, Michael Cuisance hat am Ende viel Geld eingebracht, aber ja, selbst Lazzi Benisch ist jetzt im sechsten Jahr bereits bei Borussia und ähm, so richtig... Ist der große Durchbruch nicht nah. Klar, Mamadou kann nichts dafür, dass er dass er dauernd verletzt ist. Julio Villalba war auch viel verletzt, hätte es aber sonst vielleicht auch schwer gehabt. Deswegen ist das ja auch mal ein wohltuender Erfolg dann für Borussia auf dem Transfermarkt. In diesem Gebiet bei den Spielern, die wie Skelly schon mal ein paar Profispiele gemacht hatten, aber nicht viele. Und dann ja fast von null auf 100 durchstarten in der Bundesliga. Und äh, da darf man wirklich gespannt sein, wo das hinführt, weil das jetzt schon, also in der Menge der Spiele, schon was anderes ist, als ein Teenager kommt mal rein und macht das ganz ordentlich. Und man sagt, das war aber noch nicht so doll und so weiter. Und mal schauen. Und dann ist er nach drei Spielen wieder raus. Sondern ich kann mir gerade jetzt schwer vorstellen, wie der rausfliegen sollte aus der ersten Mannschaft. Irgendwann kommt Stefan Leiner zurück. Das dauert noch eine Weile, aber auch das hat er in Wolfsburg wieder bewiesen, Skelly hat die linke Seite drauf, über die hat er dann den Laufweg gestartet, der zu seinem Tor führte. Das ist ein großer Vorteil, weil er hat äh, sicherlich das Potenzial, beide Platzhirsche auf den Außenpositionen herauszufordern, sowohl Leiner als auch Benzeberini.
0: Ja, und diese Frage ist natürlich schon ganz interessant. Was wäre gewesen, wenn äh, Stefan Leiner sich nicht den Knöchel gebrochen hätte und äh, Rami Benzebaini nicht von einer kleinen oder mittelgroßen Verletzung in die nächste äh, reinstolpert äh, und, und eigentlich bisher ja anderthalb Spiele erst gemacht hat in dieser Saison? Ähm, ist die Frage, ob Adi Hütter dann auch so sehr auf die beiden Jungspunden, die beiden 18-Jährigen Luca Netz, muss man ja auch dazu nehmen inzwischen auch Manu Quene, der gehört ja auch in diese ähm, gekaufte Talente-Riege rein und äh, hat auch in der Zeit, die er in Wolfsburg gespielt hat, wieder extrem präsent äh, auf dem Platz gewirkt, extrem viele gute Aktionen gehabt, laufstark, diese diese Positionswechsel zwischen sechs und acht gefallen mir immer sehr gut, so dass man ihn eigentlich gar nicht greifen kann als Gegenspieler oder als Gegner. Ähm, ja, und ähm, das, die Frage ist dann wirklich, was wäre gewesen, wenn dann alle da gewesen wären, wenn Christoph Kramer und Florian Neuhaus nicht ihre Leistungsdellen äh, sich genommen hätten zu dem Zeitpunkt. Andererseits muss man sagen, wenn es dann funktioniert und so wie es funktioniert, ist es einfach nur gut für Gladbach, weil ähm, dazu haben wir uns ja auch vergangene Woche nochmal in einer Geschichte geäußert, Dadurch steigt natürlich der Konkurrenzkampf und die Botschaft von Hütter ist ganz klar, hier gibt's keine Erbhöfe, hier gibt's keine Helden von damals, sondern hier gibt's immer nur Leistung auf dem Trainingsplatz und äh, wer da am besten ist, der spielt dann und da gebe ich dir recht, ähm, ich würde jetzt auch nicht ohne weiteres ähm, davon ausgehen, wenn Rami Benzebaini, der ja deutlich früher zurückkommen wird, äh, wahrscheinlich als Stefan Leiner, bei dem es zwar offenbar in der Reha ganz gut läuft, aber da wirklich noch einige Zeit vergehen wird, bis er dann wieder auf dem Platz stehen wird und dann muss er ja auch erstmal wieder reinkommen, er hat ja Monate dann verpasst, also von daher ähm, Joe Skelly wird, wenn jetzt alles normal läuft und er scheint ja irgendwie Power ohne Ende zu haben, wird er möglicherweise da seine 20 Spiele am Stück machen erstmal, bevor da irgendwer überhaupt in, in Konkurrenz mit ihm tritt. Ähm, ja, und auch Luca Netz, ordentlich, äh, noch nicht ganz so stabil wie Skelly, aber immer wieder mit guten Aktionen dabei, auch selbstbewusst und äh, ja, wurde dann in Wolfsburg ersetzt durch Patrick Hermann, der dann eben auch diesen ach, es ist ein schöner Begriff, Schienenspieler gegeben hat. Ja, auf ein mit Schien. Schienen. Ich war
1: gestern genug auf, ich war genug auf der Schiene. Ja, ich ja. frage mich
0: manchmal, also äh, Adi Hütter hat es bei der Pressekonferenz zuletzt gesagt, man sollte sich nicht zu sehr in irgendwelchen interessanten Worten verlieren. Fußball ist Fußball und äh, naja, es ist halt ein Flügel, auf dem da gespielt wird, eine Schiene. Weiß ich nicht. Naja, egal. Auf jeden ja. Fall macht das ganz gut auch Patrick Hermann Und ähm, ja. Dadurch hat Adi Hütter einfach äh, auch selber, also aus einer Mannschaft, in der gar nicht so viel neuen Input gegeben hat, hat er selber viel neuen Input erzeugt, indem er einfach klar gemacht hat, wer trainiert, gut trainiert, wer sich anbietet und wer ambitioniertes spielt auch. Und man muss sagen, dass sowohl Netz als auch Skelly natürlich auch schon zu den Spielern gehören, so dieses hüttersche Prinzip verkörpern.
1: Ja, und vor allen Dingen sind sie ja neue Gesichter, ne, mit Coney auch noch zusammen. Es gibt nicht viele, aber die spielen derzeit. Ähm, jetzt haben wir viel gelobt, allen voran Bril Embolo und dann viele andere. Jetzt müssen wir aber noch über den Mann reden, der ähm, naja, bis auf die Szene, an der man das jetzt festmachen könnte, aber auch keinen so richtig guten Nachmittag hatte. Die Rede ist von Kapitän Lars Stindl, der seinen dritten Elfmeter in diesem Jahr verschossen hat. Einer war nur drin. Das ist ungewöhnlich, nachdem er jahrelang eigentlich alles reingemacht hat. Ich weiß gar nicht, wie viele es hintereinander waren, aber da war er schon, schon zweistellig unterwegs. Ähm, naja, der Versuch war, fand ich, noch schlechter als in Leverkusen. <lacht> auch wenn man sagen muss, dass eine Wiederholung gerechtfertigt gewesen wäre, weil Kuhn Kastels nicht mehr mit beiden Füßen oder mit gar keinem Fuß mehr so ähm, auf der Linie stand. Da hätte der Videoassistent eingreifen müssen können. Aber irgendwie hatte, vielleicht hat man sich in Köln auch gedacht, ja ganz ehrlich, also der Kastels, den hätte er ja auch mit verbundenen Augen gehalten. Das ist ja, also ist ja egal, was er da gemacht hat. Er war so schwach geschossen. Tja, was, ähm, wenn wir erstmal nur auf das Elfmeter-Thema zu sprechen kommen, was fängt man damit jetzt an? Steht da ein, ein, eine Ablösung bevor beim nächsten Elfmeter?
0: Ja, am Ende sind Elfmeter ja eine Sache des Selbstvertrauens. Äh, Lars Stindl hat die Verantwortung übernommen, auch äh, trotz des verschossenen Elfmeters in Leverkusen. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Das äh, war in der Situation in Leverkusen ja möglicherweise die verpasste Wende in diesem Spiel. Äh, jetzt wäre es das, war es das verpasste vor, vorzeitige Ende. Denn äh, wenn Stindel den reingemacht hätte, ähm, er hat sich ja später dann in der Kabine bei der Mannschaft bedankt, bei den Kollegen bedankt, dass äh, das eben nichts Schlimmeres passiert ist. Und man stelle sich vor, ähm, kurz vor Schluss wäre noch es 2-2 gefallen. Dann hätte man wieder die völlig andere Debatte gehabt. Ja, die können ihre Vorsprung nicht halten. Alles wie letzte Saison, gutes Spiel, hat sich nicht belohnt, bla bla bla. Also das wäre dann ja direkt wieder gekommen und ich glaube, dann wäre es für Lars Stindl noch bitterer gewesen. Es wird jetzt drauf ankommen, also Jonas Hofmann hat ja klargestellt, Lars Stindl ist der erste Elfmeterschütze und am Ende wird Stindl entscheiden. Ich bin gespannt, was passiert, wenn am 16. Oktober gegen Stuttgart ein Elfmeter gepfiffen wird, ob dann wieder Lars Stindl antritt oder Jonas Hofmann, den Rami Benzebaini, der ja sozusagen der Zweitschütze war, Frage ist, ob er dann dabei ist. Man weiß es nicht, ähm, aber ja, ich, schwierige Geschichte. Also eigentlich würde ich sagen, Stindl muss weiterschießen, damit er äh, nicht komplett an der Stelle das Selbstvertrauen verliert. Ich glaube auch, dass Adi Hütter ihm weiter vertrauen wird, dass Adi Hütter jetzt nicht festlegen wird, der Capitano darf nicht mehr schießen. Und äh, ja, Stindl sollte vielleicht einfach wieder seine alte Taktik äh, einfach ähm, nach links reinzuschießen nutzen. und ja, Seine alte
1: Taktik, reinzuschießen. Ja.
0: ja, das wäre die beste Taktik. Keine Ahnung, also ich habe bisher noch keinen Elfmeter in einem Bundesligastadion geschossen, war ja ohnehin als Torwart eher der, der sie gehalten hat. Dann, äh, von daher... Äh, muss ich sagen, Kuhn Kastels äh, war ohnehin, finde ich, der beste Wolfsburger, hat ja einige große Chancen der Gladbacher auch sonst zunichte gemacht, also und äh, er ist ohnehin, das war der zehnte von 34 Elfmetern, den Kuhn Kastels gehalten hat, also schon Experte sozusagen der Rudi Kargus der Neuzeit und äh, das mag Lars Stindl ein bisschen entschuldigen, aber es wird ihn selber äh, irgendwo nicht entlasten, denn Klar, er, er wollte hier diese Entscheidung herbeiführen. Er hat die Verantwortung übernommen. Er hat sich den Ball genommen, hat auch gar keine Frage aufkommen lassen. Finde ich eigentlich gut. Und ich glaube auch, dass Lars Stindl mental stark genug ist, diese Situation zu überstehen. Und mein Tipp wäre, ja, es gibt andere Schützen, aber auch beim nächsten Elfmeter wird Lars Stindl antreten und macht den dann wieder rein.
1: Ja, ich glaube es auch fast. Ähm, denn nach einem Verschossenen zu schießen, ist eigentlich eine ganz gute Idee. Ich kann mich daran erinnern, Stindl hat 2016 mal verschossen, hatte lange keinen geschossen. Ich glaube, es gab aber auch keinen für Borussia. Und dann müsste der in Florenz eigentlich der Erste wieder gewesen sein. Den hat er reingemacht, die Wende, großes Erfolgserlebnis. Er hat dann noch zwei weitere Tore geschossen. Deswegen war das schon ein ganz guter Ansatz, ähm, zu sagen, okay, dann entscheide ich jetzt dieses Spiel. Und damit ist der leverkusen fehlschuss gegessen. Ja, drei in Folge verschießen ist nun auch wirklich... Ähm, sehr unwahrscheinlich, wenn ich mir jetzt mal die Wahrscheinlichkeit, irgendwie wahrscheinlich im 2%-Bereich oder so. Ähm, deswegen, ja, soll das einfach wieder machen. Also, ich glaube, jetzt äh, wäre es ein größeres Thema, auch für ihn wahrscheinlich, wenn er äh, jetzt da abgelöst wird. Ähm, vielleicht äh, spart, ja, wird ihm auch die Frage erspart, weil er dann gar nicht mehr auf dem Platz steht, wenn es den nächsten gibt, weil er vielleicht ausgewechselt ist. Aber ja, ich würde jetzt, wenn ich äh, plädieren soll, sagen: Komm, Lars, schieß den nächsten
0: wieder. Ja, definitiv, wie schon gesagt. Und äh, ich glaube, dass das die Mannschaft auch genauso sieht. Äh, das Vertrauen in Lars Stindl als Capitano, wie er ja genannt wird, ist ist absolut da und und vorhanden. Und er ist auch, äh, wenn er jetzt die Meter verschossen hat, immer ein wichtiger Spieler. Ist natürlich auch extrem ehrgeizig und der wird wirklich der wird wirklich schäumen vor Wut, dass er diesen Ball da nicht reingeschossen hat. Wie gesagt, es hatte jetzt keine negativen Folgen und von daher wird er als Teamplayer natürlich auch sehen, dass die Mannschaft gewonnen hat, wird sich darüber freuen. Hat auch getwittert, hat einfach nur das Wort Team getwittert mit grün, schwarz-weißen Herzchen dahinter. Also, das ist das, was für Lars Stindl als Torschütze aber auch als nicht torschütze im Vordergrund steht und das ist ja das, was ihn auch auszeichnet. Also ähm, dieses Erstarken von Hofmann, der jetzt ja gerade so ein bisschen der geheime Spielmacher der Gladbacher ist, ähm, nimmt ja nicht Lars Stindl aus der Führungsrolle bei Borussia raus. Er bleibt ja auf dem Platz ein ganz wichtiger Spieler und im Moment finde ich bei ihm vor allem wichtig diese Aggressivität. Er ist immer dabei, hat eine gelbe Karte auch in Wolfsburg gesehen. Er ist immer dabei, war gegen Dortmund immer dabei, wenn es eine Rudelbildung gab als Kapitän, hat äh, als Wortführer auch und bringt dann auf diese Weise ja auch so ein bisschen Spitzen ins Spiel, die, die den Gegner beeindrucken. Und äh, ja, Lars Stindl ist ein Spieler, der extrem hohes Ansehen in der Bundesliga genießt. Und ich glaube, dass daran ein, ein aber auch nicht zwei verschossene Elfmeter groß rütteln werden. Und ich glaube auch nicht, dass der nächste Torwart, der ihm beim Elfmeter gegenübersteht, äh, einfach davon ausgeht, ohne Frage und ohne Zweifel, dass dieser Ball nicht im Tor landet. Also von daher... Lars Stindels Wert für die Mannschaft bleibt erhalten. Es wäre natürlich gut für ihn, für ihn persönlich, wenn er jetzt schnell mal ein Tor schießen würde. Aber äh, das sollte der beste Torsch deutsche Torschütze Europas von 2020, sollte das doch noch irgendwie im Tank haben, auch mit 33. Spätestens
1: 2022. Aber 2021 ist ja auch ein gutes Jahr für ihn. Äh, Meter hin oder her, der jetzt noch mehr Tore haben könnte, weil normalerweise ja dann drei eingeplant gewesen wären, ähm, Team hat er getwittert, zu dem gehörten auch die Fans in dem Fall, waren sicherlich auch mitgemeinte, die haben ganz feines Gespür gezeigt und äh, ihn aufgemuntert, Mit, äh, indem sie seinen Namen gerufen haben, äh, direkt nach den Feierlichkeiten, nach dem Spiel, Er hat dann sich nochmal zum Gästeblock gewandt und äh, applaudiert, sich bedankt, ähm, das hat sicherlich auch gut getan und äh, ja, auch wenn natürlich der Reflex ist, jetzt zu sagen, der, der Elfmeterschütze muss unbedingt wechseln finde ich, kann man dann auch mal sagen, nee, vielleicht äh, auch mal anti antizyklisch denken in dem Fall und lass Stindl den nächsten schießen lassen. Aber wann es äh, den geben wird, wissen wir nicht. Wir hatten vergangene Woche angekündigt, dass wir den Beginn der Länderspielpause nutzen wollen, um ein bisschen zu resümieren, ein kleines Zwischenfazit zu ziehen. Die 100 Tage, die Adi Hütter dann Trainer bei Borussia ist, nahen ja auch, ähm, dich schicken wir in den Urlaub. Deswegen nehmen wir auch schon am Sonntag auf, während ihr die Folge hier frühestens am Montag hört, wenn wir sie freischalten. Ähm, tja, wo sollen wir beginnen bei unserem ersten kleinen
0: Hütter-Resümee? Ja, ich glaube, wir können einfach in Wolfsburg anfangen. Wolfsburg und Dortmund, äh, die beiden Spiele zusammengefasst, äh, sind ja eigentlich genau das, was, äh, was Adi-Hütter-Fußball wahrscheinlich in Gladbach sein wird. Plus dann noch ein bisschen mehr vielleicht Spielverständnis, noch ein bisschen mehr Automatismen, aber äh, er ist jetzt zu dem Punkt gekommen, seine, seine Art zu finden, auch die Mannschaft zu finden, die dazu passt, mit neuen Aspekten, mit jungen Spielern äh, diese Mischung herauszufinden. Und äh, für mich sieht das extrem äh, authentisch nach Borussia Mönchengladbach aus. Also eine Mannschaft, die mit Herz spielt, die mit Hirn spielt und äh, die Speed hat, die die aber auch trotzdem für den Gegner sehr, sehr unangenehm ist. Und das ist dieser Hütter-Aspekt einfach. Das erinnert dann ja schon so ein bisschen auch an Frankfurt, dass er Spieler dabei hat, die, die eben auch mal äh, dem äh, Kollegen dann ein bisschen wehtun können im positiven Sinne. Und äh, der Weg dahin, das müssen wir aber auch festhalten, war ja nun ein langer, aber auch da Parallelität der Ereignisse in Frankfurt damals, 2018, war es auch nicht einfacher. Ja, ein bisschen das Gefühl, wie, wie war da die Bilanz?
1: Da hat er ja, auch, vier nach vier. Ja, nach ja und danach gab es
0: aus den nächsten... Dann waren es tatsächlich, lass mich lügen, aus sieben Spielen, sechs Siege und ein Unentschieden. Also, äh kann nicht mehr ganz klappen, aber fast,
1: <lacht> weil es die Niederlage in Augsburg gab. Aber die nächsten Gegner sind Stuttgart, Hertha und Bochum. Dann geht's nach Mainz, genau. Also jetzt ähm, hat man ja schon fünf Europacup-Teilnehmer weg. Ähm, in an den ersten sieben Spieltagen. Auch das kam dazu. Ich finde, das ist auch zieht sich auch so ein äh, wie ein roter Faden durch diese ersten Wochen unter Adi Hütter. Es gibt halt irgendwie auch Gründe für das, was man gesehen hat, dass das auch nicht so rund gelaufen ist. Die klangen immer wie Ausreden, auch wenn wir sie jetzt dann als, als Berichterstatter benutzt haben, aber sind halt sehr valide Punkte gewesen. Das fing an bei der wirklich nicht verkorksten, aber eigentlich fast gar nicht vorhandenen Vorbereitungen und jetzt ist es ja Anfang Oktober irgendwie so, als wenn jetzt die Vorbereitung langsam mal zu Ende sei und sich viele Sachen gefunden haben, die Hütter mit der Mannschaft sicherlich schon hätte erarbeiten können, wenn es die urlauber nicht gegeben hätte, wenn Manu Manukone nicht verletzt gewesen wäre. Ähm, ja, deswegen äh, hat sich das alles in die Saison verschoben und jetzt steht er da mit zehn Punkten aus sieben Spielen und ist nur noch drei Punkte weg. Vom
0: internationalen Geschäft. Genau, und da will Borussia hin, das hat Max Eberl auch nochmal im Doppelpass am Sonntag gesagt. Zwei sogar nur. Zwei sogar nur. Zwei, ja. Also zwei von der, vom oberen Tabellendrittel, was ja inzwischen Europa bedeutet, äh, in allen Plätzen. Ja, also ich glaube einfach, dass das, was wir vorab äh, uns über Adi Hütter äh, gedacht haben, dass vieles von dem einfach zutrifft. Ich glaube, er äh, ist einfach ein Trainer, der optimal zu dieser Mannschaft, zu diesem Verein auch passt, äh, mit der Art, wie er die ganze Geschichte angeht. Er ist, er ist ein kommunikativer Trainer, einer, der äh, die Mannschaft äh, aber auch führt, im Sinne äh, eines, eines Pädagogen. Äh, und und äh, gerade sein Umgang auch mit den jungen Spielern, aber eben auch mit den Etablierten zeigt ja, dass... Äh, dass es da auch teilweise rigoros werden kann, siehe Neuhaus, siehe Kramer, siehe Player, den darf man nicht vergessen, der sitzt auch auf der Bank und war zunächst immer gesetzt, aber Adi Hütter ist auch ein Trainer und auch das zeigt sich immer mehr, der eben auch mutig ist, experimentierfreudig ist, der Lust hat, aus dieser Mannschaft das rauszuholen. Das sind all die Aspekte, die wir vorab ihm auch so ein bisschen unterstellt haben, die man auch ableiten kann, wenn man sich so seine Arbeit in Bern bei Young Boys und bei Eintracht Frankfurt anschaut, wo er ja auch aus beiden Mannschaften deutlich mehr rausgeholt hat, als man diesen beiden Mannschaften hätte zutrauen können. Also von daher, der Weg ist eingeschlagen. Ich glaube, dass man sich mit dem Fußball, den Borussia spielt, als Fan sehr, sehr gut identifizieren kann. Man hat viele Anpackpunkte, man hat Leute wie Joe Skelly, man hat Leute wie Manu Kene, wie Dennis Zakaria, die man wirklich auch als Spaßfaktoren, als gute Leute einstufen kann, an denen man sich festhalten kann, das macht auch Spaß. Und wenn ich Fan wäre, würde ich sagen, ja, das ist eine Gladbacher Mannschaft, finde ich gut.
1: Ja, und Hütter hat es ja auch geschafft, Dinge zu verändern, obwohl sich das Personal nicht groß verändert hat. Das hat also sieht man zum einen an der Verjüngung der Mannschaft. 25,1 Jahre in Wolfsburg. Da hat die Entscheidung für John Bayer gegenüber Toni Janschke nochmal 0,9 Jahre ausgemacht. Zum Anfang der Rosezeit war die Mannschaft zuletzt so jung, also, das, das hat sich geändert und man muss sagen, die Laufdaten sehen sehr vielversprechend aus. Also, erstmal, wie viel Borussia läuft, dann auch die Intensität des Ganzen. Und ich habe das vorhin ja bei Brill schon erwähnt. Das ist ja auch jetzt gar nicht mal so wild, ähm, weshalb ich das Gefühl habe, ähm, dass das Timing jetzt einfach besser stimmt. Das hat ähm, Hütter ja auch schon gesagt, lange mal, ja, oder war wahrscheinlich auch zu verstehen als latente Kritik an seinem Vorgänger oder der Arbeit unter seinem Vorgänger, dass die Spieler da oftmals nicht wussten, was sie wann zu tun haben. Das sieht jetzt stimmiger aus. Mal gucken, ähm, wie es in den nächsten Wochen sich verhält. Ähm, ja, aber so gibt es auch wirklich so gewisse Reizpunkte, die gesetzt wurden. Und ähm, jetzt sind ja sieben Spiele um. Man soll ja eigentlich erst nach zehn spielen. So ein erstes Fazit ziehen. Wir haben es uns jetzt mal erlaubt. Ähm, ja, aber wir hören ja nie auf, auf zu resümieren und analysieren.
0: Deswegen ist das jetzt einfach mal ein Zwischenstand Anfang Oktober. Zumal es auch die 100 Tage sind und man da ja auch schon, äh, sagen wir gewisse Handschriften äh, erkennen kann äh, eines Trainers, weniger taktisch. Also taktisch äh, hält Adi Hütter Borussia recht flexibel und ähm, versucht auch wirklich da die Mannschaft immer wieder ähm, festzuhalten. Wobei ich glaube, dass es jetzt vom Trend her ein bisschen zur Dreierkette gehen wird, weil er einfach dann, so wie in Frankfurt auch, die Flügel gut besetzt hat, das Zentrum aber auch stark machen kann und da eben auch variieren kann. Du hast ja schon gesagt, vielleicht mal mit zwei Stürmern, einem Zehner, vielleicht auch mal mit zwei Achtern und einem Zehner und zwei Stürmern und einem Sechser. Also da gibt es ja verschiedene Varianten, die er aus dieser Mannschaft herausziehen kann mit vielen, vielen Mittelfeldspielern, mit zwei wuchtigen Stürmern oder dreien, wenn man Alassane Player dazu nimmt. Der aber auch hinter den Spitzen spielen kann. Also von daher hat Hütter, finde ich, auch gut analysiert, wo wer aus dieser Mannschaft spielen kann. Beispielsweise auch bei Florian Neuhaus, den er gar nicht so als Sechser sieht, wie es Rose getan hat, weil eben Neuhaus defensiv möglicherweise ein bisschen zu lax ist, aber offensiv an der Position gar nicht so seine Stärken ausspielen kann. Das werden wir in Zukunft dann sehen, aber wie gesagt, Neuhaus muss ja erstmal wieder an Manu Kone vorbei. Wenn der jetzt nicht schwerer verletzt ist, wird es erstmal schwierig, weil Kone einfach da klasse gespielt hat als dieser Umschaltspieler und ähm, ja, Dennis Zakaria ist ja jetzt wieder unter Hütter, der ihn ja damals auch in Bern entdeckt hat, zum Fixpunkt geworden, also das, was wir gesagt haben, wenn, wenn diese Mannschaft nicht groß verändert wird, dann ist es eben auch an Adi Hütter, aus dieser Mannschaft neue Aspekte herauszuziehen und ich finde, das, das hat er wirklich gut hinbekommen und das, was wir jetzt gegen Dortmund und auch in Wolfsburg gesehen haben, das ist schon war schon sehr beachtlich.
1: Ja, also jetzt keine Revolution, er hat renoviert. Ne? Einmal so ne, hier mal ein bisschen gestrichen, da eine neue Tapete, vielleicht eine kleine Wand versetzt, aber ja, nicht der riesige Umbau bei Borussia. Jetzt äh, wollen wir aber nicht so tun, als wenn nach zwei Siegen natürlich alles rosig wäre. Ähm, es stellt sich die große Frage, wie nachhaltig das ist und wie konstant Borussia genau das Positive, was wir jetzt herausgestellt haben, umsetzen kann. Ähm, hat jetzt nach dem Dortmund-Spiel ganz gut geklappt, das zu bestätigen. Ich habe ein bisschen ähm, die Zweifel, oder sagen wir mal so, wenn jetzt dann sich doch mal noch weitere Spieler verletzen, dass es dann dünn werden könnte, weil jetzt nicht 20 Spieler bislang genau das verkörpern, was Hütter
0: sich vorstellt, sondern es so ein bisschen jetzt gerade auf so 13 hinausläuft. Ja, die Frage stelle ich mir auch. Wobei ich glaube, dass das, was er jetzt zuletzt getan hat, dass er einfach dem einen oder anderen Spieler ja, wie will man es nennen, vielleicht einen Denkzettel verpasst hat. Du wolltest was sich anderes vielleicht... sagen gerade. Nein, nein, nein. Nein, nein, <lacht> äh, nein, nein nicht. das war schon das Wort Denkzettel, das andere, was du jetzt im Kopf hast, kann man natürlich da auch einsetzen, aber ähm, ja, und ich glaube, dass er dadurch einfach klar gemacht hat, auch durch die Auswahl der Spieler. Wir haben ja schon drüber gesprochen, wie Hütter-esk äh, der ein oder andere Spieler eigentlich ist. Natürlich Kone, Zakaria, Embolo, das sind die, die vorne stehen. Jonas Hofmann, der ja bei jedem Trainer mit seiner Art und Weise zu spielen kann. Ich finde, dass Lars Stindl da einfach auch reinpasst, weil er eben Aggressivität auf den Platz bringt. Ähm, Jordan Bayer, der vielleicht dann auch nochmal einen Tick aggressiver spielt als Ginter und Elvedi, die dann wiederum gut eingespielt sind. Und diese Mischung da reinzubringen. Man darf ja nicht vergessen, dass der Vorzeigeaggressivitätsspieler von Marco Rose, äh, Stevie Liner, gar nicht dabei ist. Also einer, der das auch verkörpern. Baini auch einer, der das mit reinbringen könnte. So. Und dafür aber ein Joe Skelly, der vielleicht noch auf eine etwas fußballerische Art als Stevie Liner diese, diesen Aspekt verkörpert, weil er einfach ein Teamplayer ist, weil er einfach ein, ein Spieler mit mit fußballerischem weiten Verstand ist, das, das merkt man ja auch an seinen Laufwegen, an seinen Pässen, an seiner Unbekümmertheit, die er als 18-Jähriger mitbringt, die Spielfreude ganz einfach, die sich durch diese Unbekümmertheit ausdrückt. Aber ich denke, dass insgesamt das, was Adi Hütter der Mannschaft vermittelt hat, das gemeinsame Arbeiten und ich glaube, das hat er der Mannschaft eingängiger vermittelt, als das Marco Rose getan hat. In den Spielen bei Rose, äh, gerade in der ersten S Saison unter, unter Rose, wo die Gladbacher diese Einheit auf den Platz gebracht haben, da hat das immer wunderbar funktioniert, aber es war nicht nachhaltig. Und das ist jetzt genau das, wo ich glaube, dass Adi Hütter strukturell da besser mit klarkommt, selbst wenn sich jetzt noch andere Spieler verletzen, weil er einfach ein bisschen mehr Erfahrung schon hat, auch in der Teamführung, weil er Teamführung auch als einen ganz wesentlichen Faktor ansieht. Rose ist, glaube ich, eher ein Trainer, der über taktische Dinge kommt, der der äh, wirklich als Trainer sich sieht. Und und dieses Pädagogische, was Adi Hütter hat, ist wahrscheinlich das, wenn man die Trainer der Vergangenheit so durchgeht, das, was die Gladbacher Mannschaft am meisten braucht, einen, der sie anleitet auch. Ja, und äh, vielleicht
1: müssen es auch gar nicht 20 Spieler sein, die das in dieser Form umsetzen können, weil es eben keine Mehrfachbelastung gibt. Ähm, das sind ja jetzt die ersten Wochen, in denen man im Vergleich zu vielen Konkurrenten auch kontinuierlich trainieren konnte. Jetzt ist zwar wieder Länderspielpause, aber auch im Block danach, trotz des DFB-Pokalspiels, dann äh, Leverkusen, Leipzig, Bayern, Dortmund. Die sind alle ständig unterwegs, auch auf Frankfurt ähm, bis Weihnachten, während Borussia dann wirklich nur diese eine, ähm, ja, zwei englische Wochen sind es insgesamt, aber die haben die anderen dann ja dann ja auch ähm, in der Bundesliga im Dezember. Ähm, ja, auch das werden wir beobachten, welchen Faktor, welcher Faktor das ist. Hütte hat es ja geschafft, mit Frankfurt in seinem ersten Jahr in der Bundesliga dann die Kurve zu kriegen, trotz Mehrfachbelastung. Ja, das, also stell das jetzt erstmal einfach so in den Raum und äh,
0: wissen natürlich auch noch nicht, in welche Richtung das geht. Nein, äh, natürlich nicht. Also, was ja auch gesehen hat, ist ja, dass diese Mannschaft äh, auch immer ihr zweites Gesicht in sich trägt. Ähm, es wäre auch nicht das erste Mal, dass man hier wirklich was auf einem guten Weg wähnt und dann plötzlich äh, die Dinge komplett verschwunden sind. Ich meine, wir erinnern uns schon noch an das Spiel in Augsburg, als eine total lethargische Gladbacher Mannschaft im Prinzip der auf dem Platz war. Überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, was wir zuletzt gesehen haben in, äh, in Wolfsburg und vorher in Dortmund. Ähm, dann war es ja auch so, dass fast nach jedem guten Spiel ein weniger Gutes folgte. Deswegen, also das Entscheidende wird jetzt sein, wirklich auch für Hütter. Und da glaube ich, dass er auch aufgrund seiner Erfahrung einfach ähm, das vielleicht gut in den Griff bekommen könnte, dass er einfach Kontinuität reinbringt in die Mannschaft. Trotz personeller Wechsel, trotz personeller Hochaden, möglicherweise auch trotz Systemwechsel. Wobei ich immer noch glaube, dass er sich... Im Laufe der Zeit, so war es nämlich auch in Frankfurt, auf ein System festlegen wird, das dann sein System ist, das Hüttersystem. Tendenz, würde ich fast sagen, Viererkette, kette äh, Dreierkette, Entschuldigung, weil sich das in in Frankfurt wirklich auch schon äh, als Hütterfußball passend ähm, da eingesetzt hat ähm, oder, oder angetan hat. Deswegen glaube ich schon, dass er sich irgendwann ein bisschen festlegen wird. Hat er jetzt ja schon die beiden Spiele jetzt im gleichen System mit einem leicht veränderten Personal. Und mit diesem leicht veränderten Personal kann man ja auch immer wieder Akzente setzen. Ja, ich glaube aber, Hütter ist dann auch Pragmatiker und nicht Dogmatiker. Er hat jetzt
1: dann in dem letzten erfolgreichen Frankfurt-Jahr die Dreierkette gespielt, aber es gab ja auch mal ein Hin und Her. Ne? Er hat ja wirklich, also es gab immer Phasen. Ich bin auch deiner Meinung, er wird sich jetzt erstmal für demnächst festlegen, aber wie das dann im Frühjahr aussieht, wenn vielleicht ein anderer Spieler wieder Form Hoch, Form Tief hat, wenn dann Florian Neuhaus vielleicht eingebaut werden muss, weil er auch die Kurve bekommen hat, ähm, kann sich das schon wieder ändern, aber ähm, habe gerade auch das Gefühl, dass sich das erstmal aufs äh, 3-4-2-1, 3-1-4-2, wie auch immer, konzentriert und ähm, das jetzt erstmal gesetzt sein wird. Aber mhm. es kann auch ganz schnell schon wieder anders aussehen. Ähm, jetzt auf jeden Fall Ziehen wir den ersten kleinen Strich drunter nach sieben Spieltagen. Borussia hat zehn Punkte. Ich habe parallel gerade geguckt, nämlich hier, wir nehmen ja Sonntagnachmittag auf und Union Berlin hat tatsächlich das Spiel gedreht bei Mainz 05, ähm, weshalb Mainz jetzt äh, auch nur noch neunter ist. Union ist siebter, der erste FC Köln ist sechster mit zwölf Punkten und eben zwei vor Borussia, die jetzt deutlich näher reingerückt ist oben.
0: Ja und das sind ja Clubs, die Borussia Mönchengladbach eigentlich hinter sich lassen sollte. Also und äh, natürlich äh, die Bundesliga ist immer für Überraschungen gut. Aber eigentlich, äh, wenn man jetzt mal so von der natürlichen äh, Situation ausgeht, ist Gladbach ja äh, mit dem fünftteuersten Kader ähm, äh, doch schon auch äh, in diese Richtung da orientiert. Ähm, Köln, Mainz und ähm, Union Berlin, das vergangene Saison Gladbach ja in letzter Sekunde aus dem Europapokal rausgekickt hat, sollten da nicht unbedingt vor den Gladbachern liegen. Von daher, das ist jetzt eine Perspektive, die man weiter verfolgen muss, die auch ganz klar Adi Hütter verfolgt. Er will Borussia Mönchengladbach zurück nach Europa führen, will dann wieder so eine Tour hinlegen wie mit Frankfurt. Da ist er, glaube ich, auch... Absolut äh, ehrgeizig. Äh, das gilt aber für den gesamten Club. Also das wird ja auch für Max Eberl äh, wichtig sein, da die Perspektive möglicherweise zu haben bei den Verhandlungen mit mit den Spielern, die jetzt Verträge verlängert haben müssen, äh, bei bei diesen ganzen äh, Gesprächen, möglicherweise auch mit neuen Spielern, die dann im Winter oder im Sommer kommen sollen, einfach zu sagen, ja, wir, Borussia Mönchengladbach, wollen wieder nach Europa. Das ist unser erklärtes Ziel. Und guckt euch die Spiele an. Wir haben. Wir haben auch die Mannschaft dafür.
1: Und wir haben gesagt, wir resümieren, das haben wir getan. Wir haben das Wolfsburg-Spiel in allen Facetten beleuchtet. Heute mal eine kleine Oldschool-Folge, ne? ohne Gast. Ihr werdet es gemerkt haben, dass wir nur zu zweit waren. Denn es ist Länderspielpause und ähm, ja, erst Richtung Stuttgart gibt es dann wieder jemanden, der uns zugeschaltet wird. Ähm, ja, Seid gespannt, in welcher Konstellation
0: wir uns nächste Woche wieder hören. Ähm, dir wünschen wir erstmal einen schönen Urlaub. Danke sehr. Den werden wir haben und äh, sind wir mal gespannt, was in der Woche passiert. Ähm, wir hoffen mal für Adi Hütter und seine Mannschaft, dass sich nicht wieder Verletzungen einstellen auf der Länderspielreise, aber das ist auch Fußball. Ne? Dann würde ich sagen, hören wir uns wieder. drücken wir auf die Stopptaste. Ja. <lacht> genau so, also Sportverbundes Vergnügen in diesem Fall, dann eben bei den Länderspielen wünsche ich und äh, man hört sich an dieser Stelle wieder nach dem Urlaub. Ja, und mich
1: in anderer Konstellation nächste Woche. Bis dahin, tschüss. Mehr bei
0: uns im Netz: wwwrp